1: SOS del Oran Medan. Flotamos. Todos los oficiales, incluido el capitán, muertos en el camarote. Probablemente toda la tripulación muerta. Yo estoy muriendo. Fin de la comunicación. Era junio de 1947, cuando el barco norteamericano Silver Star navegaba por el estrecho de Malaca en el sudeste de Asia, y en ese momento reciben ese desesperado mensaje en código morse. El Star ubicó al carguero en Medan y mandó un equipo de rescate para abordarlo. El cuadro era aterrador. Toda la tripulación compuesta de 20 hombres estaban todos muertos. Y también un perro. Fueron hallados sobre sus espaldas con los ojos desmesuradamente abiertos, las caras desencajadas y algunos de los cuerpos estaban retorcidos como si hubieran querido defenderse de un enemigo letal que acabó con todo signo de vida, pero que al mismo tiempo no dejó ninguna huella de violencia. Los marineros del Silver Star preparan las maniobras de remolque, pero antes de completarlas, estalla un incendio en la bodega número 4 y causa una serie de explosiones en cadena. El equipo de rescate escapa a tiempo y cuando aún no han subido a la cubierta, el Oran Medan vuela en pedazos y se va a pique en segundos hacia el fondo del mar. Y con ello, el terrible secreto de lo que sucedió en ese lugar. Así comienza una de las más horrendas leyendas de barcos fantasma. Es uno de los primeros temas que voy a tratar después de la dinámica que hice para que los oyentes escogieran los temas en los podcasts. Luego de revisar todos los comentarios fue complicado encontrar un tema a elegir porque todos fueron bastante interesantes. En tanto otros ya habían sido tocados con anterioridad. Así que me di a la tarea de escoger los temas y darles prioridad para desarrollar cada uno de estos con la información que se puede encontrar al respecto, así como los relatos relacionados. Uno de estos temas que me llamó la atención lo sugiere... María Eugenia Amaro Guerrero el cual pedía hablar sobre historias de fantasmas y horror marino ella relacionaba el tema de los hundimientos piratas o sucesos extraños ocurridos en el mar con las almas en pena que indudablemente se manifiestan o transitan en distintas partes del inmenso océano donde se puede tener la certeza de que en alguno de estos sitios ocurrió un naufragio o un evento marítimo de importancia, así como la ubicación de barcos hundidos con fabulosos tesoros esperando ser rescatados y con ello, aquellos que murieron por causa del mar o por el destino incierto que muchas veces tocó la vida de numerosos marinos que ya no regresaron de sus travesías. Sin duda, los océanos son lugares inmensos y desconocidos, prácticamente poco explorados y con muchas leyendas que circulan en la profundidad de sus aguas. No es extraño escuchar sobre monstruos marinos y demonios que viven en las profundidades, así como también eventos paranormales que han atormentado a la humanidad al encontrarse con manifestaciones de barcos fantasmas y sus tripulantes, o restos de ellos. Desde el inicio de los tiempos, el hombre se ha lanzado a la aventura de navegar los mares y como consecuencia, se han forjado leyendas e historias de fantasmas y apariciones eh, misteriosas en la mente de los marinos. Algunas rayan en lo fantástico y otras son testimonios reales de personas que han tenido la mala suerte de estar frente a uno de los llamados barcos fantasma. Los cuales aparecen de la nada junto a sus tripulaciones vagando en el mar por toda la eternidad y presagiando malos agüeros además de eventos catastróficos. Todas estas historias de las que hemos sabido y escuchado están envueltas en un halo de misterio y con cierto encanto que provocan el miedo y la incertidumbre que rodean las naves fantasma. Algunas leyendas han sido transmitidas a lo largo de los siglos por marineros, pescadores y, en general, gente que ha buscado robarle sus secretos al mar. Siempre que escuchamos sobre una de estas historias de cómo fantasmas y barcos espectrales se materializan en medio del mar después de una larga tormenta. La gente los ha podido ver por breves segundos o por un amplio periodo de tiempo, para después desaparecer rápidamente ante los asombrados ojos de los testigos que han presenciado sus apariciones y las consecuencias que ocurren después. De igual forma, también existen distintas historias sobre barcos abandonados que son encontrados a la deriva en rutas marítimas, por otras embarcaciones que siguen estas mismas, la mayoría son aves desoladas cuyo aspecto e historia son verdaderamente de horror. Si bien es cierto que la mayoría de estas historias son leyendas que han circulado los mares desde hace mucho tiempo y a veces se pone en duda su autenticidad, algunos de estos supuestos barcos fantasma aún siguen apareciendo en tiempos modernos provocando no solo la especulación, sino presagiando terribles sucesos que advierten a las personas en protegerse y cuidarse a sí mismos, de tenerle respeto al inmenso mar y sus interminables secretos. Ya en anteriores podcasts había tratado el tema de los fantasmas y cómo está relacionado con estas apariciones que de pronto surgen de la imaginación de las personas, o bien... Son historias reales de horror que a veces la gente que anda en el mar tiene que enfrentar. Los fantasmas a veces son creados por las propias personas para mandar un mensaje. Otros apariciones son atribuidas a exposiciones psíquicas y en una menor medida son verdaderos espectros que representan a aquellos que deambulan entre los vivos. La mayoría de los estudios que intentan demostrar su existencia lo relacionan con un estado transcendental de la muerte y no es raro pensar que el fenómeno de los fantasmas es uno con más creyentes todos en algún momento de nuestras vidas hemos visto a alguno o sentido sus manifestaciones algunas personas viven constantemente en el temor de verlos y algunos otros son escépticos que los relacionan con afectaciones como la esquizofrenia y otros padecimientos mentales o de la personalidad, aunque también hay otras voces que les dan una clasificación y son tan reales como las personas lo deseen o imaginen, pero también solo se presentan en lugares donde llegaron al final de su vida de forma natural o abrupta. En algunas ocasiones estas manifestaciones se presentan como proyecciones astrales generadas por nuestra propia mente, o proyecciones telepáticas como imágenes translúcidas a los ojos de los demás y no son visibles para todos. En algunos casos corresponden a cierto poder latente que algunas personas han alcanzado, consistente en su capacidad para generar su imagen en sitios totalmente distantes por medio de la mente. Ya sea de forma voluntaria o no, una de estas proyecciones incluso pueden tener conciencia y son también llamados fantasmas conscientes de personas vivas. También pueden ser producto de un fenómeno físico o químico que puede ser explicado de manera coherente por medio de un razonamiento lógico. La gente que no cree plenamente en estos fenómenos los interpreta como algo desconocido o paranormal. Es más simple, más atractivo y hasta cierto punto una forma relajada de no sentir temor ante algo que la gente tiene un respeto y un miedo bastante extremo. Los hechos de difícil comprensión a veces no se interesa conocer las causas naturales y se vive en un constante temor en algo que implica lo cercano a la muerte. En el caso de los barcos fantasma es un fenómeno que va más allá de las simples apariciones. Podemos ver objetos grandes, personas en ellos y cambios evidentes en el ambiente que rodea sus manifestaciones, además de que estas son vistos de manera colectiva por personas que han afirmado ver lo mismo y sentido emociones de pavor e incredulidad. Y es que a pesar de estos sentimientos hay un sinnúmero de personas o la mayoría de los que me está escuchando que tiene un gusto particular por estos temas y existe una obsesión con cosas de otro mundo como los fantasmas, las brujas y los demonios que llevan mucho tiempo con nosotros. No es extraño imaginar entonces que... El mundo de los marineros no sea diferente. Los barcos fantasmas son un fenómeno muy real. Se definen como embarcaciones en el mar que aparecen de la bruma o las olas producto del mal tiempo que han azotado ciertas zonas por siglos y han sido trampas mortales para diferentes embarcaciones que se han hundido y aparecido tiempo después a la deriva con vientos, corrientes y mareas que los llevan de un lugar a otro. A veces estos no albergan ni un alma viviente, pero otras veces pueden llevar a toda su tripulación en sus antiguos puestos, vigilantes y perdidos en el mar por la eternidad sin poder llegar a un puerto. En la mayoría de estas leyendas no queda nadie para contar lo que sucedió y las circunstancias que rodearon su desaparición o desastre. Las historias que han surgido entre los marinos que han tenido la suerte de encontrarse de frente con estas naves fantasma cuentan sus propias versiones basadas en historias primigenias que han circulado de forma oral entre ellos y cada vez le agregan un elemento que va acrecentando la leyenda siempre cargadas de misterio y miedo aunque la verdadera historia no se sepa con exactitud ciertamente los barcos y los fantasmas aparecen incluso en los mismos barcos que se encuentran con estos mientras que hay personas serias que racionalizan los eventos producto de la imaginación otros no encuentran la lógica de estos eventos, que desafían toda explicación. Y es que, si nos ponemos a buscar historias sobre estas apariciones, hay muchas y muy interesantes. Algunas rayan en lo romántico, y otras que son tan emocionantes como relatos de piratas y sus aventuras. Una de estas historias, quizá de las más conocidas y adaptadas para diversos medios, es la del holandés errante. Una historia que ha sobrevivido al tiempo y ha estado presente en la memoria de los marineros durante siglos. El holandés errante no es una leyenda ajena a cualquiera que esté familiarizado con la tradición del mar. Hay distintas versiones sobre los eventos que rodean este barco. Una de ellas es que un hombre llamado Bernard Fogg capitaneaba un barco de la compañía holandesa de las Indias Orientales, y era conocido por la asombrosa velocidad de sus viajes desde los Países Bajos hasta Java. Sus viajes rápidos hicieron que la gente sospechara que era ayudado por el diablo, y a menudo se le consideraba un modelo para el legendario capitán del holandés errante, un barco fantasmal condenado a navegar por la eternidad en los mares.
0: To find out if it's right for you.
1: Otro relato, y quizá el más conocido, nombra al capitán Frederick Van Deken, quien hizo varios intentos de rodear el Cabo de Buena Esperanza entre Sudáfrica, negándose obstinadamente a desembarcar durante una tormenta y juró al mismo diablo que navegaría toda la eternidad si era necesario en medio de feroces tormentas. Historia del holandés errante recibió más crédito cuando el príncipe Jorge de Gales, que más tarde se convertiría en el rey Jorge V, juraba que él y otros trece hombres vieron al holandés. El marinero que vio por primera vez el barco fantasma cayó del mástil principal del barco y murió acrecentando la leyenda de que los marineros que veían esta nave sufrían desgracias. En historias que fueron y vinieron a través del tiempo, se contaba que el holandés errante era un buque de varios mástiles y velas. Tenía como ruta marítima, desde Holanda hasta Java, en donde se comerciaban con especias, y esta ruta pasaba por el Cabo de Buena Esperanza. Y en este punto, fue sorprendido por una furiosa tormenta. Ante la adversidad y el temor de hundirse, la tripulación le solicita al capitán buscar algo de refugio en el puerto más cercano, ya que estaban muy cerca de tierra, pero el capitán se niega y en su soberbia se burla de sus marineros y declara no temerle a nada ni a nadie. Y mucho menos a una tempestad que gradualmente empeora y el capitán reta a Dios a que onda su barco. En ese momento una figura celestial aparece encubierta y todos en el barco tiemblan de horror. En tanto el capitán saca una pistola y le dispara gritando ¿Quién quiere un viaje tranquilo? Yo no, no te pido nada. Desaparece o te vuelo los sesos. La misteriosa figura se planta frente al capitán y le lanza la siguiente maldición. Y él será tu bebida y hierro candente tu comida. De tus tripulantes, solo conservarás un grumete al cual le nacerán cuernos, tendrá hocico de tigre y piel de perro marino. Y como te agrada atormentar a tus navegantes, Serás su so azote, pues te convertiré en el espíritu maligno del mar, y tu buque acarreará la desgracia a quien lo aviste. Acto seguido, la figura celestial desapareció llevándose con ella a toda la tripulación, y fue así como el capitán Hendrik van Deken y el buque conocido como el holandés Errante, fueron convertidos en fantasmas y condenados a vagar sin rumbo por los mares hasta el fin de los tiempos. Sin duda. El mar es un lugar lleno de contradicciones, en ocasiones apacible e inspirador para algunos, pero para otros es un espacio temido, lleno de extraños y misteriosos secretos que provocan temor y es hasta tenebroso. Un lugar de donde pueden surgir las más horribles pesadillas y pensar en su profundidad y lo que evita en la oscuridad que emana de esta es lo que coloca al mar en un lugar tenebroso para muchas personas. Ya sea por su inmensidad, profundidad, desconocimiento o comportamiento, los grandes océanos vienen alimentando angustias y ansiedades en la humanidad, tejiéndose muchas historias de horror que lo ponen como un peligro. En este lugar lleno de vida, también puede anidar la muerte y las almas de miles de personas que han pasado al más allá a través de sus aguas. También es un gran cementerio en donde los restos descansan en las oscuras profundidades y es el escenario ideal de muchas leyendas de los llamados barcos fantasmas. En ninguna de estas se habla de inocuidad. Detrás de cada historia se esconde el mal, el engaño y la perdición. Lo extraordinario se apodera de los océanos a través de buques ataradores de mástiles rotos y velas deshilachadas, o de chimeneas y cascos carcomidos por el óxido y la corrosión. A veces, el llamado del contramaestre o el sonido de campanas suenan haciendo eco y revelando que de pronto aparecerán ante sus ojos una embarcación que ha traspasado los límites del más allá. Y es así como poco a poco se van tejiendo leyendas sobre extrañas apariciones en el mar que van acrecentando distintas leyendas que aterran a unos y sorprenden a otros. Dentro de los relatos relacionados, comparto un par de historias sobre barcos fantasma que llegaron a mí, por conversaciones que tuve con las personas que vivieron de cerca estas experiencias. La primera de estas involucra a un trabajador de una plataforma marina. Este hombre, al que llamaré Carlos, era un operador de grúa en una plataforma de perforación semisumergible. Él era encargado de diversas maniobras, incluida la de levantamiento de personal desde el barco que llevaba a los trabajadores hacia la cubierta de la plataforma por medio de una canasta de transportación conocida vulgarmente como la viuda. Tenía años de experiencia en el manejo de grúa, pero era a veces complicado cuando había marejada y vientos que dificultaban las maniobras, habiendo en ocasiones caídas y accidentes que terminaban con la vida del trabajador. De ahí el nombre de la canasta de transporte. En una de esas ocasiones en las que hubo el anuncio de un huracán que iba a formarse, se vio la necesidad de bajar al personal a tierra y para ello las embarcaciones transportarían a los trabajadores. Carlos tuvo mucho movimiento ese día porque era de prioridad la salida del personal. No hubo incidentes y solo quedaba personal operativo que será llevado en helicóptero. Pese a todo, no hubo tiempo de salir, por lo que tuvieron que pasar la tormenta en la plataforma y dejar todo a la suerte. Fueron horas caóticas y de mucho nerviosismo en tanto pasaba el mal tiempo. A veces, había momentos de calma en los que podían estar tranquilos y dormir un poco. Pero después, el mar embravecido golpeaba la plataforma haciéndola cimbrar. Luego de varias horas de zozobra sin saber qué iba a pasar, los trabajadores vieron que de pronto todo estuvo en calma, pensando que estaban en el ojo del huracán, se asomaron para mirar que en efecto estaban en medio del caos y con una relativa calma. Carlos entonces recordó que había dejado un manifiesto importante en la cabina de la grúa y a pesar de que los supervisores le comentaron que no debía salir, el hombre lo hizo por otras razones que no quiso explicar pero subió la escalera marina a la cabina de su grúa rápidamente, tomó sus pendientes, pero antes de bajar, pudo mirar algo extraño en el horizonte. Al mirar mejor, se dio cuenta que era un buque de apoyo al offshore. Su lento navegar le indicaba que se acercaba a la zona de perforación donde ellos estaban, pero había algo extraño en esa nave, además del hecho de que estaba navegando en una furiosa tormenta. Carlos de inmediato le hizo señales con las luces de su grúa, y la embarcación no hizo nada más que moverse lento hacia la plataforma. Antes de que el operador bajara para resguardarse, vio desde lo alto la cubierta del buque. Al principio, no le pareció nada extraño que hubiera personas en ella, pero dadas las circunstancias, primero pensó que era una imprudencia, y al ver que los supuestos trabajadores estaban tendidos en la cubierta, Allí observó mejor y se dio cuenta que parecían dormidos porque todos estaban acostados sobre sus espaldas. La embarcación continuaba navegando silente entre las tranquilas aguas, el oleaje era breve y se escuchaba únicamente el murmullo del mar. Esa situación se le hizo aún más extraña porque el navío no hacía ninguna clase de ruido. Esas embarcaciones eran bien ruidosas cuando llegaban a entregar y recoger personal pero esta navegaba con los motores apagados y a la deriva. En ese momento comenzó a tener un mal presentimiento de esta situación, y al bajar para entrar a la cabina de mando, avisó a los supervisores de su avistamiento y todos estuvieron atentos e incrédulos a los dichos del operador. Era imposible, por lo que algunos intentaron comunicarse por radio, en tanto otros usaron luces para buscar la nave alrededor de la plataforma. Solo se escuchaba eco y las luces iluminaban las breves gotas de lluvia que comenzaron a caer. Casi dejaban la búsqueda para comenzar a burlarse del operador cuando escucharon por radio una señal extraña. Unas voces que se escuchaban lejanas y continuas. Los supervisores describieron estas voces como las de personas pidiendo ayuda, gritos y otras cosas que no se entendieron. Después, solamente eco y silencio uno que fue roto por un supervisor al indicar que había encontrado el buque y este se alejaba lento por la lluvia y solo se podían ver los destellos de sus luces. En cuanto entró el mal tiempo de nuevo, el personal vio como aquella embarcación apagó sus luces y se perdió en el horizonte oscuro y tormentoso, dejando a todos con un sentimiento de incertidumbre al no entender esa situación. Continuaron comunicándose por radio sin ninguna respuesta y solo se resguardaron hasta que amenoró la tormenta. Cuando llegó el personal de rescate marino por ellos, les dieron las malas noticias. Una de las plataformas de perforación que estaba cerca de esa zona se incendió, ocasionando varias muertes de trabajadores que en su intento por salvarse, se aventaron al mar. Carlos no creía mucho en casualidades y relacionó los eventos trágicos con la aparición del buque de apoyo, y comentó a los supervisores que se quedaron pasmados al también pensar en la aparición de esa extraña nave en medio de una tormenta y navegando a la deriva sin los motores encendidos. Nunca entendieron qué fue lo que observaron y tampoco podían decir mucho sobre el evento. Pero ciertamente esa barcaza les causó asombro y malestar al pensar que se trataba de algo fantasmal que llevaba a las ánimas de los trabajadores muertos o por lo menos... Eso creía Carlos. La siguiente historia le ocurre a unos turistas británicos que llegaron a conocer México y entre sus destinos estaba Cancún y sus alrededores. Se enamoraron completamente de la naturaleza que rodea esta zona del Caribe mexicano. Playas paradisíacas de aguas turquesas, lugares apacibles entre la selva y ruinas arqueológicas fueron para estas personas algo mágico e increíble. Fue toda una memorable experiencia visitar esas tierras en la península de Yucatán. Contrataron los servicios de un guía que los llevó en todo momento a conocer distintos lugares a los alrededores. Estas personas tenían una fascinación por el mar. Habían navegado distintos mares alrededor del mundo, teniendo una historia familiar de bolengo y tradiciones marinas detrás de estas personas que habían visto muchas cosas en el mar pero nada, como lo que encontraron en una zona mar adentro de la isla de Holbox. Estas personas tenían la intención de pasar un buen rato en alta mar disfrutando de las cálidas aguas. Además, tenían la intención de pescar algunos ejemplares que solo se podían encontrar en aquel sitio. Así que no dudaron en rentar un yate de pesca que los llevaría a un lugar conocido como Punta Mosquito. Al ser un yate de pesca turístico, tenía muchas prestaciones para pasar un par de días en el mar, que así lo hicieron. Se prepararon para disfrutar este paseo sin mayores inconvenientes. Sin embargo, ya al segundo día de estar a unas millas mar adentro, vieron que se comenzó a formar una tormenta. Los negros nubarrones poco a poco se fueron acercando al punto donde estaban, y el capitán indicó que tenían que regresar para evitar accidentes ahí las tormentas llegaban muy rápido y sin avisar. Y es en ese momento que comienza su experiencia con lo extraño. A decir del capitán de la embarcación y el guía, fue bastante extraño mirar cómo un banco de niebla comenzó a cubrir una gran zona del mar alrededor de ellos, afectando extrañamente los instrumentos de navegación por lo que tuvieron que guiarse únicamente por la brújula y algunos puntos marcados en el mapa marítimo que llevaban. Estaban muy cerca de los arrecifes y no podían de ningún modo meterse a esta zona porque corrían el riesgo de encallar o dañar estos arrecifes. Así que tuvieron que dar un pequeño rodeo de unas cuantas millas, pero esa acción los llevó directamente al banco de niebla que permanecía estático a unos kilómetros de su ruta de navegación las nubes negras comenzaron a verse más densas y a pesar de que fue un espectáculo increíble el ver la formación de la tormenta con truenos y relámpagos, no dejaba de ser inquietante para todos los tripulantes y los pasajeros de la embarcación. Si no se daban prisa, la tormenta podría envolverlos y provocar una tragedia o perderlos en el mar, alejándolos de su ruta y de la costa cercana. Así que ninguno quería arriesgarse y regresaron lo más rápido posible, pero aunque pareciera bastante extraño, la embarcación comenzó a tener problemas eléctricos, deteniendo su marcha, y eso puso nerviosos a todos porque no querían quedarse en medio de esa zona. Pese a los esfuerzos, el yate se quedó por un momento navegando en las aguas, mientras la tormenta se acercaba hacia ellos. El capitán, junto con su ayudante, se dieron a la tarea de revisar todo el sistema eléctrico para detectar algún corto o algún detalle que hubiera detenido su marcha. Los turistas mencionaban que la neblina poco a poco comenzó a cubrirlos. Y eso era algo que les preocupaba porque después de esa bruma, el oleaje iba a aumentar trayendo consigo lluvias y mucho viento. Así que trataron de calmarse y pedir ayuda por radio para que alguna patrulla de la marina fuera a asistirlos y en su caso rescatarlos de un naufragio, pero para su amarga sorpresa, se dieron cuenta que la radio tampoco estaba funcionando correctamente. Así que los minutos pasaban lento y la desesperación comenzó a crecer entre todos. Nunca imaginaron que un tranquilo viaje de pesca se convertiría en un momento de tensión, así que los ingleses imaginando lo peor. Comenzaron a hablar entre sí sobre lo que debían hacer y finalmente eran personas experimentadas en el mar. Y ante el negro panorama, decidieron colocarse a la seguridad del barco como chalecos, contar bengalas, entre otras cosas, por pues si debían abandonar la embarcación. En este punto de la historia, vieron con extrañeza que la neblina se ponía más densa a medida que la corriente los llevaba a un banco de arena. A lo lejos podían mirar el manglar de alguna isla y con ello, Podrían intentar llegar incluso nadando para no hundirse. Pero el capitán fue optimista y pudo arreglar el problema eléctrico intentando darle marcha a la embarcación y una de las mujeres que miraba atenta la tormenta dio un grito frenético que alertó a todos. Y cito las palabras del guía. En ese momento de nerviosismo para todos, nunca imaginamos ver algo salir de la niebla. Apenas se notaba y parecía que se estaba acercando a donde estábamos. En principio, nos pareció un velero que iba pasando por el lugar, pero se me hizo extraño que a pesar de lo mal del clima, la embarcación parecía flotar sobre aguas tranquilas. No se movía tanto y su navegar era muy lento. No sé cuánto tiempo pasó, pero en cuanto vimos un barco hecho de madera con un par de grandes mástiles, fue un momento que no iba a poder olvidar. Y es que frente al yate, a unos metros de nosotros, apareció lo que parecía ser un galeón español. El guía afirmaba que lo que tenían enfrente de ellos era un pesado y grande galeón que iba navegando lento. El asombro que los invadió fue tal que unos corrieron a esconderse en tanto otros intentaban tomarle fotos al barco. Estaba tan cerca que podían incluso escuchar cómo rechinaba la madera y las amarras del navío que aún más increíble eran las sombras de las personas que parecían mirarlos atentos mientras aquello pasaba con mucha lentitud. A pesar de la neblina, aquella nave se notaba con algo de claridad, llegando a ver cómo las personas que iban en esta se movían de un lado a otro de forma extraña. No habían terminado de sorprenderse cuando uno de los turistas señaló hacia la popa del yate. Con asombro y espanto, Viraron que apoyado en la borda estaba un hombre de barba y cabellos rojizos. Sus ojos saltones mostraban confusión. Estaba completamente pálido y, a decir de los que lo observaron mejor, su piel pegada al rostro no tenía color. Con una boca de dientes marrones dijo algo que nadie entendió, pero el gesto de su cara indicaba que estaba pidiendo ayuda. Al extender su mano cadavérica gritaron de pavor al imaginarse que era uno de los espectros del mar o del navío que aún se miraba como una sombra siniestra navegando entre la niebla. Los gritos y el frenesí del momento fue roto por el sonido agudo de un silbato que parecía provenir del galeón. Era un llamado de silbato que hizo que el marino se soltara de la borda y se hundiera lento en el mar sin dejar de mostrar sus brazos y sus manos, los cuales se hundieron lento hasta desaparecer, dejando tras de sí espanto y una crisis de nervios entre todos, además de gritos y gente que no pudo con las emociones, que cayó desmayada en la cubierta en tanto otros gritaban de horror al no poder comprender qué era lo que habían visto. El capitán, al recuperar la embarcación, le dio marcha para salir de ese banco de niebla, los instrumentos comenzaron a funcionar correctamente y poco a poco fueron adentrándose en tierra. Debido a la inminente tormenta, tuvieron que desembarcar en un pequeño muelle en la isla de Holbox, sin poder creer ni entender lo que había ocurrido. Aún buscaban darle explicación al extraño momento con el galeón y ese marino, no encontrándola. Aquello había sido la presencia de un barco fantasma y su tripulación, una que quizá estaba perdida en un vórtice de tiempo o quizá fue una proyección fantasmal. Después del extraño y emocionante viaje, los turistas continuaron con su travesía de conocimiento, dejando al guía con una buena propina y reveló que al mirar la toma fotográfica solo pudo notar niebla y nada más. El galeón de ningún modo salió en alguna foto. Y después de esa experiencia, tanto el personal de la embarcación como el guía no volvieron a salir a alta mar con amenaza de tormenta. El guía después me contó que tuvo un par de encuentros más con ese galeón, pero solo aparecía cuando había tormentas fuertes o amenazas de huracán por llegar a la península. Nunca supo a qué se debía o por qué solo cuando había mal tiempo aparecía de pronto el galeón fantasma. Con estas historias cierro este podcast. Sin duda, las historias de barcos fantasmas, sus leyendas y sus misterios han pasado de generación en generación y han superado la imaginación de cualquier hombre, creando historias conocidas que siempre han estado presentes en los mitos que envuelven los mares y que forman parte de la traición de los marinos. Sin más que agregar, suscríbete al canal y activa las alertas, eso nos ayuda a seguirte trayendo las mejores historias y el mejor material de horror. Si te gusta la lectura y quieres estar en contacto con un servidor, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podemos conversar y resolver tus dudas. Les mando cordiales saludos a todos y nos escuchamos en el siguiente podcast.